0: In unserer heutigen Podcast-Folge haben wir mit unserem Podcast darüber gesprochen, wie man denn seinen Geist jung halten kann. Da hat er uns ganz viele tolle, hilfreiche Tipps mitgegeben, die wir natürlich mit euch teilen möchten. Außerdem hat er mit uns geteilt, wie das Bewusstwerden seiner eigenen Kreativität ihn, aber auch grundsätzlich einen kreativer machen kann. Und darüber hinaus haben wir natürlich mit unserem Podcast auch über Kreativität und Innovation gesprochen, denn er ist ja auch Senior Vice President of Technology and Innovation bei Factory Automation Siemens. Und deshalb haben wir darüber gesprochen, warum Kreativität für Innovation eigentlich so wichtig ist.
1: Dann haben wir auch noch ganz konkret darüber gesprochen, wie wir das Thema Kreativität bei Siemens angehen und wie wir jetzt versuchen, Kreativität in diesem Konzern zu fördern. Und ähm, natürlich auch noch reflektiert, warum sich denn gerade Unternehmen insgesamt doch so schwer tun mit dem Thema Kreativität. Und natürlich hatten wir eine kleine Aufgabe bzw. einen kleinen Kreativteil wieder mit dabei. Und da haben wir über ähm, Jaguar und Löwen gesprochen. Mhm. Spannend. Wild, wild ging's zu. Ich würde sagen, äh, genug gebabbelt. Ähm, viel Spaß dabei. Jetzt geht's los.
0: Viel Spaß.
1: Tschüsseldorf.
0: Düsseldorf, Köln. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Menschen in unserem Podcast zu Kreativität. Er ist derjenige, ohne den es diesen Podcast hier gar nicht geben würde. Er hat sich getraut, bei Siemens Industry Raum und Freiheit für das Thema Kreativität zu schaffen. Wir ziehen davor den Hut und sagen Respekt vor dieser Weitsicht und dem visionären Mut. Hätte jemand von euch gedacht, dass es zu Kreativität eine Stelle gibt in einem Industriekonzern wie Siemens? Nein, ehrlich gesagt wir auch nicht, aber wir denken, dass es sicherlich noch recht einzigartig ist, dass es ein Unternehmen, die menschliche Fähigkeit, Kreativität nun so gezielt verstehen und im organisationalen Kontext fördern will. Wir würden nur zu gerne wissen, wie er sich und das Management damit überzeugen konnte. Aber das kann er uns heute ja noch berichten. Wir haben bereits von ihm gelernt, dass er Menschen begeistern als seine Superpower sehen würde. Das hat in diesem Kontext sicherlich auch geholfen. Unser heutiger Gast ist Chief Technology Officer der Factory Automation bei Siemens Digital Industries und brennt für das Thema Technologie und Innovation. Wir finden, seine Aufgabe klingt so, so, so spannend, denn für uns ist er am Puls der neuen Technologien und Innovationen bei Siemens und gestaltet diese tagtäglich aktiv mit. Er ist vor allen Dingen aber auch verantwortlich für rund 400 Mitarbeiter, Boah, das ist mal eine Hausnummer. Das stellen wir uns nicht so einfach vor und bereitet sicherlich auch die eine oder andere schlaflose Nacht. Zum Glück aber sagt er von sich selbst, dass seine Arbeit sein größtes Hobby ist und er eigentlich fast immer rund um die Uhr arbeitet. Können wir also in Zukunft auch einen Termin bei dir um drei Uhr nachts in Outlook buchen? Unser Gast ist ein gestandener Manager und ein Siemens-Urgestein. Denn immerhin behauptet er von sich selbst, dass er sich manchmal körperlich wie 100 fühlt, jedoch geistig wie 45. Doch tatsächlich gerade einmal frische 59 Jahre jung ist. Was stellen wir also fest? Dass er seinen Geist mehr gepflegt hat als sein Körper. Vielleicht hat er heute auch noch ein paar Tipps dabei, wie man sich geistig jung hält. Vielleicht hat sein Körper auch nur deshalb so gelitten, weil er sein Nutella-Brot immer mit Butter isst. Tobi sagt ja immer, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Eigentlich finden wir aber, wer so hart arbeitet, der darf sich auch mal ein bisschen extra Butter unter der Nutella gönnen. Bei einer Sache bleibt er sich aber treu. Er ist bekennender Autofan. Er liebt es, allein in seinem Auto durch ruhige Gegenden zu cruisen und einfach zu genießen dann hoffen wir mal, dass sich die selbstfahrenden Autos noch ein wenig Zeit lassen. Oder wäre Mitfahren genauso schön für dich? Kreativität. Kreativität bedeutet für ihn, Schwierigkeiten und Widerstände elegant überwinden. Das ist sicherlich auch besonders nötig, wenn man derjenige ist, der immer alle von dem Neuen überzeugen muss und vor allen Dingen auch erklären muss, dass es manchmal auch nötig ist, das Alte abzuschalten oder mit etwas aufzuhören. Unser Gast ist ein großer Fan der Zukunft. Immerhin ist es genau sein Job. Er möchte die Zukunft der Fabrikautomatisierung gestalten. Und deshalb wünscht er sich ab und an einfach ein wenig mehr Mut und Überzeugung, dass die Zukunft gut wird. Nein, sogar mehr als das. Am liebsten würde er allen Menschen sagen und das Vertrauen geben, dass die Zukunft einfach wunderbar wird. Oder wie wir auch sagen, fantastisch. Davon ist er überzeugt. Und auch wenn unsere Zukunft fantastisch wird, so vertritt unser Gast die Meinung, dass wir nie etwas als selbstverständlich annehmen sollten und jeden Tag aufs Neue alles verdienen müssen. Das ist eine sehr schöne Einstellung, wie wir finden. Der tägliche Antrieb für unseren Gast, diese große Zukunftsvision zu verfolgen, ist seine Neugierde. Denn Neugierde verhilft ihm dazu, offen für Neues zu sein und ist gleichzeitig die Energie für den Fortschritt. So aufregend sich unser Gast die Zukunft der Automatisierung auch vorstellt und sie gestaltet, umso ruhiger und entspannter würde er sich seinen Tag im Jahre 2100 vorstellen. Er würde nun erstmal Pause machen und an einem entspannten Montagmorgen ausnahmsweise die Arbeit mal ruhen lassen und ein Frühstück zu zweit genießen. Das ist definitiv wohlverdient. Weil wir aber nicht bis ins Jahr 2100 warten wollen und schon so, so gespannt sind, was wir heute von ihm lernen dürfen, begrüßt bitte mit uns Franz Josef Menzel. Er ist CTO der Factory Automation von Siemens Digital Industries. Er ist Vice President für Technology and Innovation. Wir würden uns mit diesen wohlklingenden Jobbeschreibungen zufrieden zur Ruhe setzen, oder Tobi? Auf jeden Fall, <lacht> Warum du, lieber Franz, immer noch den Antrieb wie an, an, an Tag 1 hast, musst du uns noch verraten. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist, Franz. Oh,
2: klasse. Vielen Dank, Bianca. Das <lacht> war ja eine schöne Story, die du da über mich erzählt hast. Ja, den Typen
1: würde ich auch gerne kennenlernen. Ist großartig. <lacht> Hört sich sehr
0: spannend an, oder? <lacht> ja,
1: total. Hallo, Tobi auch. Ja, von meiner Seite auch willkommen. Schön, dass du da bist, Franz.
0: So, Franz, kannst du uns verraten, wie kannst du denn deinen Geist jünger halten, als du eigentlich bist? Was ist dein Geheimrezept?
2: Ich glaube, so, ich, ich denke rund um die Uhr. Ich denke immer. Also macht wahrscheinlich jeder, aber ich fühle das so als so notwendig an. Ja. Und deswegen äh, trainiere ich meinen mein, mein Geist, mein Gehirn kontinuierlich, wohingegen mein Körper ich da satze, ich <lacht> vernach, immer mehr vernachlässige und deswegen diese Diskrepanz. Man kann nur fit bleiben, wenn man äh, sich immer bewegt, ja, beim Körper und beim Geist. Und da ich meinen Geist mehr bewege als mein Körper, ist es, liegt es wohl in der Natur der Sache. Aber ich liebe es zu denken. Ich liebe ich liebe deswegen auch dieses Arbeit, privat irgendwie. Das ist alles so, auch jetzt sowieso mit Covid, aber es ist alles so verschmolzen und das ist schon immer irgendwo meine Philosophie gewesen. Ich habe also, also als junger Mensch schon aufgehört zu arbeiten, sozusagen, weil Arbeit und Privates für mich eins ist. Und das hält mich jung. Hält mich geistig auch jung,
1: mindestens. <lacht> ja, schöne Geschichte.
0: Genau, also danke für deine Tipps auch schon mal, um damit wir auch. <lacht>
1: ich wo, ich wo, ja, ich wollte jetzt dich schon fragen, Bianca, was tust du denn, um deinen Geist oder Körper jung zu halten? Also ich muss zugeben, äh, es sportlich versuche ich immer noch jetzt im Moment äh, laufen zu gehen, um den Körper noch einigermaßen im Schwung zu halten. Weil jetzt mein, ich bin jetzt zwar noch ein bisschen jünger, ja aber trotzdem auch schon äh, stolze 32. Und ich merke schon auch, dann, wenn man den ganzen Tag sitzt, für den Rücken und so weiter, ist schon wichtig, was zu tun. Und ich muss zugeben, ich habe mich aber noch nie mit der Frage beschäftigt, wie halte ich eigentlich meinen Geist äh, gezielt jung? Ne? Also, ähm, ist eigentlich eine interessante Frage. Wo es äh, sich lohnt, drüber nachzudenken? Ich jetzt ja, eigentlich also,
0: ich würde sagen, jetzt aus meiner Perspektive heraus, wie ich meinen äh, Geist jung halte, also <lacht> ich bin schon trotzdem jung, aber ich versuche ihn dann immer noch,
2: noch,
0: noch jünger <lacht> zu halten, <lacht> nee, äh, immer wieder was Neues zu lernen tatsächlich. Also man kann ja auch nie auslernen, Ne, ich meine, ich bin jung, da ist es sowieso nicht der Fall, aber ich, ich suche mir tatsächlich echt wie eine Verrückte teilweise immer wieder neue Themen, die ich auch mal, ja, explorieren kann, wo ich mal was Neues lernen kann, dann schaue ich mir nochmal an. Es gibt ja ganz viele Online-Kurse, die jetzt auch kostenfrei sind, da einfach das mal zu gucken, ja. vielleicht kann ich mal in eine ganz andere Richtung gehen, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Vielleicht, ich schaue mir einfach den Online-Kurs mal an, um da auch mal, ja, nochmal andere Perspektiven reinzubekommen. Ich denke, das hilft auch ungemein, um da nochmal den Geist fit und jung zu halten, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, schöne, schöne Überleitung, Bianca, zum Thema Kreativität auch, die du da bereitest, weil das ist ja genau das, immer was Neues ausprobieren und diese Bereitschaft und Offenheit für was Neues oder gegenüber etwas Neuem zu haben, ist ja super wichtig tatsächlich für Kreativität. Und ich finde, das sieht man dann teilweise auch ähm, bei Menschen im höheren Alter. Also wenn man quasi aufhört, ne, sich mit Neuem zu beschäftigen, ne, dann fällt es auch irgendwie schwer. Also ich habe ein schönes Beispiel, mein eigener Opa, der ja der hat halt dann irgendwann aufgehört, sich mit den Technologien zu beschäftigen. Deshalb hat sie ihm natürlich auch, sehr viele Probleme bereitet, dann irgendwie mit einem Handy später da mal umzugehen, als man dann gesagt hat, komm, es wäre doch gut, wenn du unterwegs bist, wenn was ist, hier ein Handy so. ne Und der andere vergleichbare Menschen sozusagen im ähnlichen Alter, die haben halt nie aufgehört ja und spielen dann, keine Ahnung, gefühlt mit 80, 90 vielleicht immer noch an einem, an einem iPhone, an einem Smartphone rum und sind dann im Internet. Also ich denke, man kann das auf jeden Fall natürlich auch im hohen Alter immer noch lernen und diese Offenheit besitzen. Aber ich glaube, es ist natürlich besser, wenn man kontinuierlich im Training drin bleibt. Dann ist diese Hürde, die Hürde wird halt größer, wieder reinzukommen, ne, wenn man es mal aufhört. Aber es ist auf jeden Fall natürlich super wichtig, auch für Kreativität.
0: Franz, würdest du behaupten, dass du kreativ bist? Würdest du über dich selbst sagen, ja, ich bin kreativ? Oder? Ja,
2: also ich, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und deswegen würde ich sagen, ich bin schon, meine kreativen Fähigkeiten sind nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ja. Wenn ich Kreativität äh, zwischen, also wenn ich mich selber einsortieren würde und Kreativität zwischen 1 und 10, 1 dabei, Wenig kreativ, zehn, maximal kreativ würde ich mir so eine drei geben. Meine kreative Stärke liegt darin, Probleme und Widerstände elegant zu umgehen oder irgendwann auch zu erkennen, sie sind nicht zu so umgehen und dann einen Plan B auszurollen. Ja? Also da bin ich kreativ, aber Kreativität ist ja so ein weites Feld, ja. Typischerweise, wenn man heute Kreativität sagt, dann denkt man vielleicht an Design, ja, also wie design ich ein Auto, wie design ich ein Schuh oder ein Schmuckgegenstand oder mal ein Bild oder äh, komponierende Musik, Text oder, oder, oder Lied und so weiter. Das ist so, wo man Kreativität sehr eng damit verbindet. Aber Kreativität beschäftigt einen tatsächlich den ganzen Tag, ja, von Problemlösung über ja, was koche ich zum Essen? Ja? Also da gehört auch Kreativität dazu, bis hin eben zu dieser künstlerischen Seite. Und äh, da hätte ich gerne mehr und ich bewundere Menschen, die sehr kreativ sind. Und deswegen arbeite ich auch an meinen Kreativitätsskills. Also drei, ähm, damit kann ich nicht zufrieden sein und ich versuche mir auch so äh, Ziele zu setzen, Kreativität immer mehr zum Alltag, in den Alltag einfließen zu lassen, und damit auch mich kontinuierlich bei der Kreativität zu verbessern. Ich werde natürlich nie ein Elton John oder, oder George <lacht> Michael oder sowas, ja, oder Mozart, also das werde ich sicherlich <lacht> nicht erreichen. Man muss schon seine Grenzen kennen, aber ich kann da schon noch zulegen.
1: Franz der Mozart, der Automatisierungstechnik.
2: <lacht> ja, genau, das wäre es, ja.
1: <lacht> das ist doch ein
2: schönes Ziel. Also. Das ist ein Ziel, das stimmt.
0: <lacht> es ist schön, dass du auf jeden Fall auch daran arbeiten möchtest, kreativ zu sein. Da muss ich ehrlich gesagt auch zugeben, bevor auch Tobi unser Team bereichert hat, habe ich eigentlich auch immer gedacht, ja, so kreativ bin ich eigentlich gar nicht. Aber ähm, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt tatsächlich und sich dem Thema auch etwas öffnet äh, und sagt, okay, ich probiere das mal aus oder eben auch, gewisse Kreativitätstechniken an die Hand bekommt und einfach mal ausprobiert, dann hilft es auch ungemein, sich dem Thema zu öffnen, auch mal zu sehen, hey, ich bin, glaube ich, doch kreativer als gedacht. Und vielleicht hat man auch in der Vergangenheit oft gar nicht gemerkt, dass man eigentlich schon sehr kreativ war. Wenn man einfach ja, mal auch genauer hinguckt und sagt, ach ja, ähm, da bin ich ja doch eigentlich ganz schön kreativ gewesen, auch in der Vergangenheit, dann... Ist, ist man erstmal sehr überrascht, aber nimmt es auch mit in die Zukunft und ist dann auch motivierter, noch, noch weitere Schritte in die Richtung zu gehen.
1: Ja, total. Ja. Also das hast du schön auf den Punkt gebracht. Und auch was du, Franz, sagst, ist total richtig so. Es ist einfach eine wahnsinnig komplexe Fähigkeit, ein wahnsinnig komplexes Thema an sich schon. Und das ist für uns dann als Mensch auch oft nicht so umreißbar. Und deshalb, ja, wenn ich, wenn ich so in meine vergangenen fünf Jahre anschaue, wo ich auch sehr viele Studierende unterrichtet habe, sieht man immer wieder, dass so der, der Common Belief, also ja, eigentlich... Oft ist, ich bin ja nicht kreativ. Ja? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Abwehrhaltung, weil natürlich kreativ sein, was Neues schaffen, ein Problem lösen, wo es jetzt noch keine vorgefertigte Lösung gibt, ist natürlich brutal schwierig. Ja? Da muss ich einen eigenen Weg finden. Und vielleicht ist es auch manchmal so ein bisschen so ein Sicherheitsverhalten. Naja, ich sage lieber, ich bin nicht kreativ, weil dann überrasche ich im Zweifel, wenn ich dann doch eine Lösung habe. Ja? Aber es kann mir keiner einen Vorwurf machen, wenn ich keine Lösung habe, weil ich bin halt nicht kreativ. So. Und das ist ja auch, also es zeigt auch die Wissenschaft, dass dieses äh, diese Creative Confidence, wie man sie nennt, oder halt das eigentliche, also das, das Glauben an seine eigenen kreativen Fähigkeiten, tatsächlich schon ein erster wichtiger Schritt ist, um das kreative Potenzial von sich selber zu nutzen. Also man muss schon so ein bisschen dran dran, dran glauben, ähm, um das auch wirklich nutzbar zu machen. Und da kommt auch aus der, aus der Psychologieforschung von Banduras, äh, die sogenannte Self-Efficacy. Das trifft eben nicht nur auf Kreativität zu, sondern das trifft im Leben auf alle anderen Fähigkeiten und viele Dingen auf jeden Fall auch zu, dass man grundsätzlich erstmal dran glauben sollte oder zumindest <lacht> sich selber in der Form ein bisschen vertrauen soll, dass da auch was Kreatives entstehen kann. Und dann kann man das auch besser nutzen. Das ist natürlich, glaube ich, auch so, eine, so ein Spannungsfeld, was ich, was ich sehe. Und ich finde es auch wichtig, weil ich, ich kann mich da total selber drin sehen, Franz, was du gesagt hast, mit dieser Selbstkritik. Ich bin auch so überaus kritisch mit mir selbst. Und da muss man immer, das ist so meine Challenge, die Waage halten zwischen, ja, ich muss schon darauf vertrauen, dass ich kreativ bin, aber Kritik an sich selber ranlassen ist natürlich auch super wertvoll, weil das hilft dir halt zu wachsen. Das ist, glaube ich, das muss man so ein bisschen in der Waage halten. Nicht so einfach. Wie, wie, wie gehst du damit um? Also ich würde jetzt nämlich spontan sagen, wenn du dir selber eine 3 gibst aus 10, dann würde ich sagen, naja, ich hätte jetzt schon deutlich mehr Punkte gegeben, absolut, was, was Kreativität äh, angeht.
0: Absolut. Also ich finde, also wenn man auch in Terminen mit dir ist, ähm, dann also sprudelst du ja teilweise vor äh, neuen Ideen und Kreativität, finde ich. Also vor allem so im Laufe des Gesprächs merkt man schon, da rattert da rattert es und dann kommt dann immer... Pam, 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 hier nochmal was Neues. Also, ich würde dir absolut auch mehr Punkte geben in der Hinsicht.
2: Oh, vielen Dank. Ich, ich finde schön, was er auch sagt, ne? dieses Bewusstwerden, dass man kreativ ist. Und das ist ein Prozess, den beobachte ich bei mir selbst auch. Ja? Wie du sagst, Bianca, das stelle ich ja teilweise selbst ganz überrascht an mir fest, ja? wenn ich dann nicht so im Gespräch bin. Und dann kommt da so eine Idee nach der anderen. Das ist, was ich damit meine, man muss trainieren. Man muss sich dem ja. bewusst werden und man muss trainieren. Man muss auch mal dann feststellen, oh Mann, da hatte ich wirklich eine geile Idee. Ja, hätte ich mir selbst gar nicht zugetraut. Und dann wird man mit der Zeit auch mutiger. Und das ist was, was ich bei mir tatsächlich feststelle. Vor einem Jahr hätte ein Gespräch noch ganz anders ausgeschaut. Und mittlerweile ähm, merke ich das selbst da ich dann auch sage, okay, die eine oder andere Idee war ja ganz gut. Und dann kriegt man Selbstvertrauen, wie im Sport, ja. Wenn ich Gold spiele oder wenn ich laufe oder wie auch immer und ich Erfolge habe, dann glaube ich viel, viel mehr an mich. Und das ist so die Story von Kreativität und auch meine Story meiner Reise auf, auf Kreativität. Mhm. Ich musste mir erstmal bewusst werden, dass es Kreativität gibt. Es war für mich immer latent vorhanden. Wir reden ja immer über Innovation. Innovation rauf und runter. Ne? Überhaupt keine Frage, Innovation ist wichtig. Aber was ist denn die Keimzelle von Innovation? Also Innovation ist in meiner Definition eine Umsetzung, Implementierung einer Idee. Aber am Anfang steht die Idee. Wie komme ich jetzt eigentlich zur Idee? Und hier setzt die Kreativität an. Das war mir nicht wirklich so bewusst dieser Groschen, wenn ich so sage, ist so vor einem Jahr gefallen. Dass mir klar wurde, Mensch, da ist doch was am Anfang. Und Kreativität ist dann tatsächlich auch der Anfang von Innovation. Und deswegen sehe ich das für mich und für uns alle so wichtig, dass wir uns bewusst werden, welche Power hinter Kreativität steckt. Natürlich muss man es umsetzen im Sinne von Innovation, aber ohne Idee keine Innovation. Und das ist etwas, was ich trainiere. Und das ist etwas, wo ich selbst merke, dass ich kontinuierlich jetzt besser werde. Und das, danke Bianca, merkst du äh, mhm. und, und, und gibst mir das als Feedback zurück, was mich sehr happy macht. Denn dann deckt sich meine Wahrnehmung mit deiner Wahrnehmung und wiederum das zeigt, dass man Kreativität üben kann, trainieren kann und dann auch besser werden kann.
1: Definitiv. Also das, das zeigt auch die Wissenschaft. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten äh, Messages an alle Menschen da. Ne? Weil viel zu oft denken wir, wir sind nicht kreativ und man hat dann diesen, diesen Common Belief eben noch zusätzlich, dass es irgendwie so von früher so Gott gegeben ist oder von Geburt an, man hat es oder man hat es nicht. Aber tatsächlich, auch wenn man da sich ein bisschen umschaut, ist tatsächlich, erstmal so ein, zwei Studien, die sich das da mal angeschaut haben, so von wegen, ist Intelligenz oder Kreativität mehr abhängig von den Genen, also was du quasi von Geburt an mitbekommst. Und tatsächlich, die klassische Intelligenzsicht, wenn man jetzt mal den IQ als als das Testformat hernimmt, ja, den IQ-Test, ist tatsächlich das Ergebnis viel stärker von den Genen abhängig als ähm, Kreativität. Also Kreativität ist natürlich auch ein wenig von den Genen und von den, was du mitgekriegst, äh, von Geburt an abhängig, aber deutlich weniger als die klassische Intelligenz. Heißt im Umkehrschluss, wir können es viel stärker über unser Leben hinweg äh, beeinflussen, trainieren, aber uns natürlich auch abtrainieren. Ne? Das müssen wir uns bewusst sein. Also Talent ist sicherlich äh, gegeben. Kreativität spielt da eine ganz
2: spezielle Rolle. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Pianist werden, ich möchte ganz großer Pianist werden, mhm. dann muss man sicherlich irgendwo, weil das hat man ja nicht von Geburt aus, das muss man sich hart antrainieren. Also ich muss ja. je früher ich anfange, ein Klavier zu spielen, mit drei oder vier Jahren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier ganz, ganz groß werden kann. Ja. Bei der Kreativität sehe ich es anders. Die haben wir als Kind. Das haben wir inhärent drin. Also Klavier muss man sich mühsam antrainieren. Kreativität mhm. hat man von Geburt aus. Und Kinder sind ja wahnsinnig kreativ. Das sind die kreativsten Menschen der Welt. Nur leider irgendwie durch Gesellschaft, durch Erfahrung ist es dann tatsächlich ganz anders als beim Klavierspielen. Kreativität trainieren wir uns ab. Aber da es in unserer DNA liegt, ja, mhm. ist es wiederum einfach, wenn man das erkennt, sich wieder fit bezüglich Kreativität zu machen ja. und sich zu trainieren, dass man immer, immer, immer besser wird. Und der Aufwand dafür ist relativ überschaubar. Es ist nicht so, dass man hier äh, im, im Fitnessstudio arbeiten muss und, und, und schwitzen muss, sondern man kann ja das Thema Kreativität ganz nebenbei trainieren. Also das kriegt man quasi geschenkt, wenn man es möchte.
1: Ein schönes, Bild, ein schönes Bild auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall und wenn man etwas trainiert, ist es ja auch ab und an so, dass man vielleicht auch mal scheitert, dass man vielleicht auch mal bei einem Training irgendwie nicht gut abliefert oder irgendwie jetzt sagen wir mal im Kontext von Kreativität, es kommen dann gar keine Ideen irgendwie, da, da läuft es gar nicht oder so in die Richtung. Hattest du da auch schon Erfahrungen mit Franz? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen oder wie, wie kann man denn mit so etwas auch umgehen?
2: Kreativität ist ja tatsächlich nichts, was auf Knopfdruck funktioniert. Also ich würde mich so beschreiben, ja, ich kann schon auch unter Druck dann kreativ sein, wenn aber das Problem entsprechend groß ist, dann lohnt sich es auch mal, es beiseite zu legen. Man kann nichts erzwingen. Also wenn ich, wenn ich jetzt hergehe, ich habe so eine äh, Kreativität-Challenge sozusagen, irgendwo ein Problem, ein Widerstand, wo ich sage, verdammt nochmal, irgendwie muss ich das auflösen, dann lohnt es sich, das Ganze mal zu zerlegen, ähm, zu analysieren, zu was weiß ich was, also eher strukturell ranzugehen und dann zu parken, einfach mal nicht mehr dran zu denken. Und dann setze ich mich in mein Cabrio, genieße etwas die Welt äh, oder gehe spazieren. Nein, ich fahre lieber spazieren, ich bin ganz ehrlich. Und dann <lacht> ja, dann kommen wir wieder zu dem, zu dem genau Körper trainieren. <lacht> genau, 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 deswegen, ja. Aber auf alle Fälle mal was ganz anderes tun, die Gedanken wo ganz anders hinlegen und dann eher wieder zufällig auf das Problem zurückfließen lassen. Und dann wird sich Stück für Stück das Ganze auflösen. So geht es mir immer. Dann, dann kriege ich Stück für Stück irgendwo so, ein, so ein, eine Idee, wie man das lösen könnte. Also es braucht dann auch Zeit. Und irgendwann habe ich dann das Bild vor Augen, wie ich das Ganze lösen kann. Oder vielleicht auch den Plan B vor Augen, wenn ich mit Plan A nicht weiterkomme. Aber es braucht Zeit, man kann das nicht erzwingen.
1: Ja, total. Und spannend, was du sagst. weil Das passt gut zu dem, was du eingangs auch gesagt hast, dass du manchmal im Gespräch sozusagen kommen dann Ideen, wo du vielleicht auch so ein bisschen überrascht bist, ja, wo die jetzt herkommen. Und ja. das, ist, das ist genau der Effekt. Dieser Überraschungsmoment ist quasi der Moment, wo du merkst, okay, du hast zwar schon länger über was nachgedacht und hast auch Informationen dazu gesammelt und jetzt im Gespräch ploppt es dann irgendwo oder fallen Informationen im Hirn zusammen und dann zack ergibt es Sinn und man fragt sich selber. Weil das geht mir auch so oft so, dass ich mir im Gespräch denke, habe ich das jetzt gesagt? Also wo, ja. kommt, wo kommt das jetzt her? Ne? Also diese Frage, wo kommt das jetzt her? Das sind meistens die Momente, wo dann halt dieser man sagt halt Moment of Insight, wo man sagt, hey, jetzt da sind ein paar Informationen neu zusammengefallen irgendwie, ja und dann hat es Sinn ergeben und das ist dann so ein kleiner Funken, kleine Idee, die dann da rauspuppte. Ja. Absolut, ja. Das ist die Erklärung dafür, was man da so fühlt und erf
2: erfährt tatsächlich. Ja,
0: ja und ich finde es auch schön, Franz, dass du sagst, es ist auch mal okay, wenn man zum Beispiel gerade nicht eine Lösung für ein Problem hat oder ich sage jetzt mal in, in dem Moment nicht kreativ werden kann und einfach mal vielleicht es ein bisschen liegen lässt und sagt, es ist okay, ich kann halt gerade irgendwie nicht, ich komme halt gerade irgendwie auf nichts, einfach mal liegen lassen und vielleicht nochmal angehen oder aber auch zu sagen, Hey, wir lassen es jetzt mal und schieben mal komplett beiseite. Das ist auch okay. Einfach mal sich selbst zu sagen, es ist auch okay, dass du jetzt gerade mal nicht so kreativ bist oder mal zwei, drei Wochen lang nicht kreativ bist. Weil ich denke, wiederum, wenn man sich da in der Hinsicht dann nochmal Druck macht und sagt, ey, ich muss jetzt da unbedingt kreativ sein und auf die kreativste Lösung kommen, das würde dann eher nochmal unsere Kreativität etwas hindern. Ich
1: finde das, ich finde das auch total wichtig und das zeigt aber eine kleine Diskrepanz auf, äh, vor der wir in organisationalen, im, im organisationalen Kontext einfach stehen, weil wir es ja doch gewohnt sind, sag ich mal, im Management von so einem Unternehmen natürlich möglichst direkte Zusammenhänge zu haben in der Form, ich äh, habe jetzt ein Problem, ich suche eine Lösung und dann habe ich auch die Erwartungshaltung, eine Deadline, bis da und dahin will ich das Ergebnis haben und im Idealfall weiß ich dann, welche Stellschrauben muss ich drehen, damit ich auf die Lösung komme. Und das ist natürlich bei Kreativität dann manchmal einfach schwierig, dass ich nicht sagen kann, jetzt mache ich das und dann habe ich auf jeden Fall die Lösung. Also ich kann das zwar tun, aber dann habe ich eine Chance auf eine Lösung. Aber ich habe sie ja nicht auf jeden Fall. Und das macht natürlich Kreativität sehr, sehr schwer aus meiner Sicht auch in dieses klassische Managementbild reinzubauen irgendwie. Oder das ist die Herausforderung. Umso schöner und spannender finde ich, eben um da nochmal auf die Einleitung von dir, Birka, zurückzukommen, dass es ja jetzt, sage ich mal, gezielt auch angegangen werden soll oder auch schon ja von uns wird. Und was mich trotzdem da interessieren würde nochmal, wie war denn der Beginn von dem Thema Kreativität? Also vor einem Jahr wurde es dir so bewusst, ja, und wie hat sich das bei dir so entwickelt und wie bist du dann auf den Punkt gekommen, boah, wir müssen da jetzt quasi Ressourcen aufbauen für das Thema und wie hast du dann intern auch in der klassischen Managementwelt, sage ich jetzt mal, vielleicht auch mit dem Thema überzeugt, obwohl wir ja jetzt diese Diskrepanz verstehen, dass es vielleicht nicht so der direkte Zusammenhang ist immer, ne? wenn man jetzt sich mit Kreativität beschäftigt und sagt, das, jetzt heute bin ich kreativer und dann habe ich morgen XY mehr Umsatz äh, in der Tasche, ne?
2: Du hast es schon mal gesagt, Tobi, Kreativität kann man sehr schnell, sehr einfach ersticken, zerstören, wie auch immer. Mhm. Und man kann es aber auch fördern. Und wir sind ja also inspiriert von Google. Ja? Wenn man das anschaut, waren wir vor vier Jahren oder sowas unterwegs, Also wo wir uns auch ähm, als Organisation auf dem Weg der Agilität und all die Dinge gemacht haben, die, unsere Kultur weiterzuentwickeln, all die Dinge, die man als Unternehmen einfach machen muss, weil ja auch die Ansprüche der Mitarbeiter sich ändern. Ja. Also die Ansprüche der Manager, der Leader, der Mitarbeiter, alles ändert sich ja genauso, wie sich die Welt um uns verändert. Und da ist natürlich Google mit den ganzen, wir haben bunte Sofas, wir haben eine inspirierende Umgebung. Also inspirierende Umgebung, ist schon mal ein wichtiges Thema. Ja, bunte Wände, Kicker, alles halt lässiger zu machen. Nicht mehr so diese Strenge mhm. der klassischen Büroräume, sondern alles auflockern. So hat es mal begonnen. Also wie gesagt, so bestimmt vier, fünf Jahre. Und es hat sich sicherlich vom Arbeitsklima dadurch was verändert, von der Kultur auch verändert. Aber so für mich wichtig ist immer auch gewesen, das Thema Innovation und Innovation, Innovation, immer alles um Innovation. Aber wie kommen wir denn zu den Ideen, die hinter Innovation stecken? Das ist das, was mich immer gefragt, beschäftigt hat, latent. Ich habe mir aber die Frage selbst nie ganz konsequent beantwortet. Bis vor einem Jahr, ich äh, im Team mit einer Masterarbeit ja, in Kontakt gekommen bin von einem Kollegen, und äh, da ist mir, da ist der Groschen gefallen, dann habe ich gedacht, oh, verdammt, ja richtig, da gibt es Kreativität, ja. Und, das, und dann hat es irgendwie, das, du hast auch vorhin schon gesagt, Tobi, dann sind dann so verschiedene Kontakte geschlossen worden bei mir und dann habe ich mich weiter inspirieren lassen, habe dem Thema Kreativität auch persönlich mal mir bewusst gemacht äh, gelesen, mich inspirieren lassen und bin dann sehr, sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, Mensch, wir müssen da was tun. Weil bunte Wände, bunte Möbel, Kicker, das ist ein guter Anfang, ist aber noch lange nicht das Ende. Kreativität ist eine Reise, die aus verschiedenen Stationen besteht, wo man mal halten muss und sich auch orientieren muss. Aber es ist eine Reise. Es wird auch kein Ziel nicht geben sozusagen, sondern die Reise ist es Ziel. Klingt jetzt abgedroschen, mhm. aber in dem Fall ist es tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eine Journey und die wird immer andauern und wir werden immer besser auch werden. Wir werden nie perfekt sein, aber wir werden immer besser werden. Und das ist auch notwendig, weil die Welt um uns auch immer besser wird und sich immer weiter verändert. Und da müssen wir mit, mitmachen. Und ich bin ja immer ein Fan davon, äh, nicht nur mitmachen, sondern aktiv gestalten. Ja. Und wie habe ich es jetzt reingebracht, um das auch noch mal zu beantworten? Ich habe wirklich das große Glück und auch Vergnügen, auch einen Chef zu haben mit dem Rainer Brehm, den ihr ja auch interviewt habt, der mir sehr, sehr viel Freiheit gibt und, und sehr viel Vertrauen in mich steckt. Und das zeigt auch schon, Freiheit und Vertrauen sind auch so Elemente von Kreativität, sodass ich jetzt nicht groß gefragt habe, sondern ich habe einfach gemacht. Mhm. Und dann hatte ich wiederum das Glück, dass ich an Menschen gekommen bin, wie jetzt zum Beispiel euch beide, das, das ist also immer so Fleiß eigentlich, Fleiß, Erkenntnis, Wille und es gehört immer auch die Situation Glück dazu, mit den richtigen Menschen zusammenzukommen. Ja, und dann haben wir ein Team gebildet, wir alle und ihr wart kreativ und ich habe euch unterstützt und die Freiheit gegeben und wir werden Stück für Stück
1: schneller und besser bei dem Ganzen. Schöne Geschichte ja. auf jeden Fall. Ja, ich finde es ich find schön. Ich möchte auch noch mal was, etwas ergänzen, was du jetzt auch schon so ein bisschen anklingen hast lassen. Weil ich glaube, was wir uns halt fragen müssen, wenn wir jetzt von Innovation sprechen, wenn wir als Organisation natürlich, auch als Siemens, als Factory Automation, wir haben immer das Ziel vor Augen, wir wollen wettbewerbsfähig sein und im, im besten Fall langfristig bleiben, weil das sichert unser langfristiges Überleben. Das sichert die Arbeitsplätze, das sichert den, den Shareholder-Value. Und dafür brauchen wir natürlich Innovationen. Ja, und wie, wie kommen wir auf Innovationen? Naja, über eben Ideen. Aber wie kommen wir auf Ideen über Kreativität? Und wenn wir uns eben fragen, wenn wir jetzt als großes Ziel die Wettbewerbsfähigkeit ansehen und das, wie ich es jetzt gerade versucht habe zu aufzuschlüsseln, am Ende zur Kreativität kommen, dann steckt eigentlich natürlich am Ende das Potenzial, diese Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, eigentlich in uns Menschen drin. Weil Kreativität ist eben halt eine Fähigkeit oder ein, sage ich mal, Fähigkeitsset, was wir Menschen haben. Ja? Und das ist, glaube ich, genau das, was man jetzt sagen kann. Darauf wollen wir jetzt halt einfach gemeinsam als Team ein bisschen mehr schauen und uns fragen, welches, welches Fähigkeiten-Set und wie können wir denn da die Menschen sozusagen noch besser unterstützen, dass sie ihr volles kreatives Potenzial ausnutzen können. Aber natürlich auch die Umgebungsfaktoren, also das Umfeld auch gleichzeitig anzuschauen und zu sagen, was sind denn Umgebungsfaktoren, die jetzt sozusagen vielleicht auch, wenn ein Mensch äh, die Fähigkeiten hat ja, und das Fähigkeiten-Set kreativ zu sein, was kann ihn denn davon abhalten? Und wie müssen wir auch die, die Umgebung sozusagen mitgestalten, damit wir dann ein, ein System haben aus, okay, da sind Menschen, die haben... Die haben verstanden, wie Kreativität funktioniert. Sie haben einen Weg für sich gefunden, ihre, ihr Potenzial möglichst gut zu nutzen. Das natürlich auch im Team am Ende. Und wir haben eine Umgebung geschaffen, die auch dem Raum gibt und es nicht gleich abtötet. Und das ist natürlich jetzt ein kleines Bild, mal in, in die Luft gezeichnet. Ist natürlich brutal komplex. ja. Und so wie du schon gesagt hast, Franz, das ist natürlich eine, eine lange und eine aufregende Reise und natürlich auch an sich eine, eine sehr kreative Reise. Wie gestaltet man das? Und ich glaube, da gibt es das ein oder andere Unternehmen, was sicherlich schon äh, das eine gewisse Weile macht und da gewisserweise Erfahrung gesammelt hat. Aber ich glaube, dass, dass wir da trotzdem mit dem, was wir tun, schon auch so ein bisschen Fortleader sind und, und das schon relativ früh jetzt angehen. Aber das sind viele, viele Fragen, glaube ich, auch noch offen, die wir dann gemeinsam, und das finde ich auch so spannend, äh, noch, noch beantworten müssen und gucken müssen, wie wir da unseren Weg finden. Absolut. Und für
2: mich auch wirklich angenehm überraschende ist, welche Faszination wir jetzt in unserer Organisation mit Kreativität auslösen und welchen Pull wir auch auslösen. Und es zeigt für mich, dass diese Kreativität in jedem von uns vorhanden ist. Wir mit unseren Botschaften den Funken setzen, um dieses Kreativitätsfeuer wieder zu entfachen. Ja. Und das, ich habe wirklich noch nie ein Thema gesehen, was in so kurzer Zeit so viel positive Resonanz hervorruft und das ist für mich der Beweis. Wir alle wollen kreativ sein, wir wissen, wir können es und das ist auch das große Potenzial, was ich sehe, weil am Ende, wenn man kreativ ist, wenn man sich das traut, wenn man das trainiert und dann kommen tolle Sachen raus, dann macht es auch Spaß ja. und je mehr Spaß wir an der Arbeit haben, desto kreativer werden wir sein. Also das ist ein, ein Kreislauf, ein sich verstärkender, positiver Kreislauf von Spaß, Kreativität, Energie. Und am Ende tun wir fürs Unternehmen, für uns, fürs Unternehmen, für die Gesellschaft lauter tolle, gute Sachen und können darauf wieder stolz sein. Kann gar nicht besser sein.
0: <lacht> das ist ein
1: schönes Zukunftsbild.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde deine Einstellung echt schön, Franz, auch dass du sagst, dass es Spaß macht. Also das muss man auch mal irgendwie noch mal unterstreichen, dass es wirklich Spaß machen kann, da kreativ zu sein, sich da den Gedanken freien Lauf zu lassen. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass diesem Thema so viel Wichtigkeit auch zugeordnet wird und dass wir das Thema auch gemeinsam angehen können. Und es macht auch wirklich Spaß, es auch mit voranzutreiben. Und ich bin auch sehr gespannt, was in Zukunft noch auch uns zukommen wird. Und Franz, du hast auch gesagt, dass es Extrem wichtig für uns auch als Organisation, für Siemens insgesamt, jetzt für dich nochmal in deiner Position. Warum ist es denn gerade jetzt so wichtig, im Bereich der Innovation und der Technologien auch kreativ zu sein? Welchen Herausforderungen müssen wir uns denn als Organisation auch stellen im Bereich Innovation? Und wie hilft hier auch die Kreativität nochmal?
2: Die Herausforderungen, die wir jetzt ja erleben, sind schon ziemlich Ziemlich groß. Wir haben es ja unlängst mal vorgestellt, ich bin ja so alt wie ihr beide in Summe. Also <lacht> habe ich schon einiges erleben dürfen. Und deswegen, äh, äh, vielleicht ist die Summe der Herausforderungen immer konstant, aber nichtsdestotrotz sehen wir uns ja aktuell dies, diesen Spannungsbogen zwischen auf der einen Seite Wohlstand und, und äh, was wir Menschen auch alles wollen auf der anderen Seite. Das ganze Thema Umweltschutz und das alles in Einklang zu bringen, Vielleicht ist das die größte Herausforderung, die wir bisher hatten. Und da gehören Innovationen dazu. Also ich bin deswegen, ich sehe das schon alles positiv. Also wir als Menschheit haben schon immer bewiesen, dass wir mit den Problemen gut umgehen können und das ganze Thema Zukunft gestalten auch sehr gut beherrschen. Technologien werden uns dabei helfen, Innovation wird uns dabei helfen. Und Innovation, wir haben es schon oft gesagt, jetzt im Rahmen unseres Gesprächs, dazu gehören Ideen, Kreativität. Und wenn wir diese ganzen Herausforderungen lösen wollen und wir werden sie lösen, gehören jede Menge gute Ideen dazu. Bianca, du hast schon mal gesagt, nicht jede Idee wird ein Erfolg. Also wir müssen auch scheitern können. Wir brauchen viele, viele, viele gute Ideen, damit wir viel ausprobieren können. Ein Teil wird nicht funktionieren, ein Teil wird aber funktionieren. Und dieser Teil, der funktioniert, den werden wir zu Innovation bringen und die Innovation wird uns dann wieder helfen, diese ganzen Probleme zu lösen. Deswegen, je mehr Ideen wir haben, desto mehr Innovation und desto mehr werden wir die Zukunft äh, positiv gestalten können. Und ich bin davon überzeugt, dass wir die Zukunft meistern werden. Und wenn wir uns dem Thema Kreativität bewusst werden und die Power hinter Kreativität und wir uns alle da trainieren, jeden Tag kreativ zu sein und kreativer zu werden, umso besser wird uns das Ganze gelingen, die Zukunft positiv zu gestalten.
1: Ja, schön.
0: Magst du uns vielleicht mal verraten, es ist ja auch deine Mission, die Zukunft der Automatisierung zu gestalten. Was ist denn so, wo siehst du denn die Zukunft der Automatisierung? Was ist denn deine Vision? Magst du die mal mit uns teilen?
2: Die Vision ist ja die autonome Fabrik. Also das ist was, was ich jetzt versuche seit... Mit dem mit, mit, mit wirklich tollen Menschen in, 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 in unserem Team ähm, gemeinsam zu definieren, zu explorieren und dann auch Stück für Stück in Realität umzusetzen. Und es wird kein Big Bang werden, sondern wir werden Stück für Stück eben das ganze versuchen, in Realität zu bringen. Und diese autonome Fabrik zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie diese Herausforderungen, nämlich auf der einen Seite, unseren Wohlstand sichern, auf der anderen Seite die Ressourcen und die Umwelt schonen, schützen, in Einklang bringen wird. Wie das jetzt genau ausschauen wird, ja, das wird da ja, gehört übrigens. viel Kreativität dazu, genau, ja, viel Kreativität dazu, viele Ideen ausprobieren, experimentieren, scheitern, Erfolg haben, also all die Dinge Einsetzen, über die wir jetzt in unserem Podcast gesprochen haben, einsetzen, trainieren, besser werden und Spaß haben dabei. Spaß haben, die Zukunft zu gestalten, die Zukunft der autonomen Fabrik zu gestalten. Und wir in der Factory Automation, wir haben ja eine lange erfolgreiche Historie und wir haben die Automatisierung, wie sie heute ist, erfunden, also super kreativ. Und wir haben auf, der, auf dem Weg nach heute auch viele, viele kreative Ideen zu Innovationen gemacht, erfolgreich zu Innovationen gemacht. Wir sind ein super Team und wenn wir uns allen dem ganzen Thema Kreativität offen gegenüberstehen, ja, dann kann uns nichts aufhalten, diese autonome Fabrik ins Leben zu rufen, Wirklichkeit werden zu
1: lassen. Also, also ich bin motiviert. Ich <lacht> jetzt nach, nach, nach der Ansprache, definitiv. Also
0: Menschen begeistern kannst du, ja. Franz, so wie, Also die Superpower, da können wir zustimmen. Oh, danke
2: schön, das freut mich. <lacht> ja, also
0: so eine autonome Fabrik, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt ist ja schon so ein bisschen abgespaced, ne, also, dass da dann alles wirklich autonom läuft und dann irgendwie, ja, wenige Menschen dann tatsächlich noch in der Fabrik arbeiten. Da glaube ich auch tatsächlich, dass da viel Kreativität dazugehört ist, auch in der ganzen Entwicklungsphase. Und das finde ich auch ganz spannend, weil auch ich sage jetzt mal, unsere Kollegen aus der Vorfeldentwicklung, die müssen da ja auch extrem kreativ sein. Ne? Und dann, die denken wahrscheinlich auch oft vielleicht so, ja, ich bin ja gar nicht so kreativ, aber eigentlich steckt sie ja in jedem von ihnen, weil sie müssen ja diese Vision, die sie im Kopf haben, irgendwie, okay, was was mache ich da jetzt draus? Ich habe da eine Technologie, was kann ich da jetzt draus machen? Ich habe da jetzt ein Kundenproblem. Äh, wie können wir das jetzt lösen? Also da äh, brauchst du ja tatsächlich genau diese Kreativität. Und das finde ich echt Ganz, ganz spannend und mal sehen, auf welche kreativen Ideen wir da noch kommen ne? ja, <lacht> und wie wir das dann umsetzen.
1: Absolut. Ich möchte gerne nochmal den, den, den Blick so ein bisschen in eine andere Richtung werfen, vielleicht in der Diskussion. Schon nochmal so Kreativität, Innovation und ähm, also ich, ich sag mal, die Medienlandschaft, ganz viele berichten über Kreativität und ähm, es ist vielleicht auch so zu Teilen ein bisschen so ein Buzzword geworden, ja wo man sagt, ja, jetzt müssen wir halt alle kreativ sein. Es gibt ja auch viele Belege mittlerweile in Studien, die belegen, okay, oder zumindest rausgefunden haben, dass wir irgendwie feststellen, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten der Zukunft. Ich bin aber trotzdem auch über einen ja, doch schon etwas älteren Wirtschaftswocheartikel gestoßen. Und da war so ein, so ein spannender kleiner Abschnitt drin, wo sie eben genau darüber sprechen wollen oder jetzt vielleicht auch erklären wollen, warum sich Manager und Organisationen bisher so schwer tun mit Kreativität. Und da habe ich so ein kleines Zitat Und zwar, wer zu spät an die Kosten denkt, ruiniert sein Unternehmen. Wer zu früh an die Kosten denkt, tötet die Kreativität. Und das ist scheinbar ein Zitat von dem industriellen Philipp Rosenthal. Und das wollte ich einfach mal so reinwerfen, was da so deine Gedanken dazu sind, Franz. Also es zeichnet ja schon irgendwie so einen Spagat, so, ein, so einen Mittelweg, den man finden muss irgendwie so in die, in die Luft. Und ich glaube, das ist genau die, die Herausforderung von Managementseite, oder wie, wie siehst du das?
2: Ja, du sagst, es ist ein älterer Artikel. Also ich glaube, man muss rechtzeitig an, den, an, die, an die Kosten denken. Was, was ist denn tatsächlich, was erstickt Kreativität und was fördert Kreativität? Man muss es zulassen, scheitern zu können. Wenn man kreativ ist, dann muss man die Sicherheit haben, ich darf die Idee sagen, ohne dass ich dafür, was weiß ich, ähm, negatives Feedback kriege. Würde ich ich würde tatsächlich noch ein bisschen ausholen wollen. Ich habe es ja schon mal gesagt, die kreativsten Menschen sind Kinder. Aber über die Zeit trainieren wir uns das ab. Und warum trainieren wir es uns ab? Weil wir vielleicht negative Erfahrungen mit dem Thema Kreativität gemacht haben. Ich habe irgendwas gefragt, mhm. irgendeine verrückte Idee einfach rausgehauen. Ich habe mir nicht gedacht, wie kommt es jetzt an bei meinen Mitmenschen, wenn ich jetzt so eine verrückte Idee sage. Aber irgendwie die Erfahrung gemacht, manchmal kommt es eben nicht gut an. Ja. Und ich werde dann in irgendeiner Form nicht gewertschätzt oder wie auch immer, sodass ich über die Zeit mir verrückte Ideen oder in Anführungszeichen Fragen, die nicht so gut ankommen, abtrainiere. Und das ist, glaube ich, worunter wir leiden und auch wo sich ein kreatives Umfeld unterscheidet von einem nicht kreativen Umfeld. Also wir haben gesagt, Kreativität ist in uns allen vorhanden. Wir haben es uns abtrainiert, die meisten von uns. Wir können uns es wieder antrainieren. Es liegt aber nicht an uns selbst, alleine an uns selbst. Es liegt auch an dem Umfeld. Lässt ja. das Umfeld verrückte Ideen zu oder wird man nicht gewertschätzt, wenn man verrückte Ideen hat? Und das ist, glaube ich, so das alles Entscheidende. Wenn wir ein Umfeld haben, das, alles, das, das Freiheit gibt, das verrückte Ideen in Anführungszeichen nicht als verrückt darstellt, sondern lass es uns ausprobieren, lass uns möglichst schnell erkennen, kommen wir mit der Idee weiter oder kommen wir nicht damit weiter. Und stoppen wir das, um eine neue Idee auszuprobieren. Wenn wir in den Flow reinkommen, dass es auch ganz normal ist, Dinge auch zu stoppen, wenn sie nicht erfolgsversprechend sind und neu, auf neue Ideen zu setzen dann stellt sich die Frage gar nicht, denkt man zu früh an Kosten oder zu spät an Kosten, mhm. sondern man powert eine maximale Anzahl an Ideen durch und es wird sich dann gar nicht vermeiden lassen, dass erfolgreiche Ideen dabei sind. Ja. Und deswegen scheitern, Erfolg, Freiheiten geben, Vertrauen haben, natürlich auch auf die Kosten zu schauen, aber schnell zu lernen, schnelle Zyklen zu haben, und damit ist das ganze Thema auch unternehmerisch sehr attraktiv.
1: Ja, schön. Und du hast es jetzt schön zusammengefasst, Franz, eigentlich. Also es geht wirklich darum, dass eben auch ein Manager, aber ich glaube nicht nur der Manager und die Führungskraft, sondern auch jeder Kollege und Kollegin ja, ja. entsprechend sozusagen umgehen lernen muss mit dem Neuen. Weil eben das, was uns effizient und erfolgreich und, sage ich mal, zum perfekten Produkt hinten rausführt, das kann manchmal gerade in der frühen Phase eben Kreativität zerstören. Wenn ich den Perfektionismus, sage ich jetzt mal, der hinten raus super gut ist, damit ich ein perfektes Produkt beim Kunden habe, wenn ich den schon bei der rohen Anfangsidee anlege, sozusagen als Maßstab, dann zertrampel ich immer, also das Bild mag ich, dann zertrampel ich quasi die kleine junge Pflanze an Idee äh, schon direkt am Anfang. Ja, also, absolut. Und wenn wir nämlich da noch einen Blick mal rüberwerfen und uns fragen, na gut, gibt es denn wirklich Belege, ja, handfeste, harte Belege, dass jetzt Kreativität uns irgendwie was bringt, dann finde ich ganz schön, trotzdem auch mal sagen zu können, dass es eine kleine Studie von, von McKinsey gibt, die ja doch einen, einen gewissen Stand haben der Glaubwürdigkeit als, als, als Beratungsunternehmen. Und also sie haben versucht, mal Firmen zu finden, die sie einteilen können zwischen eher kreativeren und weniger kreativeren Unternehmen oder Firmen, die halt mehr für Kreativität tun und weniger dafür. Und haben tatsächlich festgestellt, dass quasi der Anteil, an Firmen, die in diesem oberen Quartil an kreativeren Firmen waren, dass die tatsächlich auch am Ende ähm, zu 16 Prozent mehr erfolgreich waren im Sinne von Innovation, was auch mal eine spannende Erkenntnis ist, wo man sicherlich nicht perfekt auf alles übertragen kann, aber man kann sagen, es gibt auf jeden Fall hier schon mal einen Indiz, dass tatsächlich Firmen, die in Kreativität investieren, auch jetzt zu unserem heutigen Thema Innovation und Kreativität tatsächlich erfolgreicher sind bei Innovation. Und das finde ich auch mal Wichtig und schön zu sagen, weil man ja oft äh, sich natürlich auch schwer tut, den, den Impact oder den Einfluss von Kreativität tatsächlich zu messen und das finde ich ganz spannend.
2: Was ist denn total spannend, Tobi, ja. Absolut.
1: Ich habe ich hab noch eine kleine, eine kleine witzige Quizaufgabe, die ein bisschen so Kreativität erfordert. Ja, du musst immer berücksichtigen, ich habe noch eine drei Kreativität. Also, das darf nicht schwer sein. also, du bist in einer Situation, äh, Franz, stell dir Folgendes vor. Und wie gesagt, überhaupt nicht schlimm, wenn du die Lösung nicht weißt. ja, Oder, sag ich mal, da jetzt nicht spontan drauf kommst, weil das haben diese, diese kleinen Quizzes an sich. Also entweder du kommst drauf oder du kannst ewig überlegen und kommst nicht drauf. Also da gibt es keinen Lösungsweg. Ja, das ist ja genau der, der, der Effekt, den man eben bei Kreativität auch hat, dass man sagt, ich kann keinen Weg laufen und dann komme ich zur Lösung, sondern ich muss halt in die richtige Information miteinander verknüpfen und dann zack, macht's Sinn. Franz, folgende Situation, die du dir vorstellen darfst und du, Bibi, natürlich auch. Also, ihr steht an einem Ort ja, und jetzt müsst ihr vorstellen, vor euch ist ein Löwe und hinter euch ein Jaguar. Und ihr habt eine Armbrust und ihr habt nur einen Pfeil. Vor euch Löwe, hinter euch Jaguar. Was macht ihr? Okay. Ja, ich muss
2: passen, ehrlich, da fällt mir nichts ein. Irgendwie ist das, 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 das erweckt ja so, weil ich
1: mag ja Jaguar,
2: ich mag ja Löwen und so weiter und natürlich wollen die mich jetzt fressen, aber Pass auf,
1: Franz, Franz, ich gebe dir einen Tipp und du kommst auf die Lösung. Okay. Du bist ja ein wahnsinniger Autofan. Ja. Denk mal nochmal drüber nach. Ein Jaguar und ein Löwe. Ach so. Doch. Oh, ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Franz, das ist, überhaupt, Franz ist <lacht> überhaupt nicht schlimm. ne? Also ich, ja, bin ja, auch, ja. ich
2: bin auch nicht auf die Lösung
1: gekommen. Aber ich als ja, ich es gelesen ja. habe...
2: Ja? ja, Ich würde mich in den Jaguar
1: reinsetzen. Und ja. Wegfahren. <lacht> ja, ja, genau. So, die, die Lösung, die klassische Lösung ist, du nimmst halt die Armbrust, erschießt den Löwen. Oh Gott, ey. Also ich würde den Löwen auch ungern erschießen. Deshalb finde ich deine Lösung viel schöner, einfach in den Jaguar zu steigen und einfach wegzufahren. Ne? Und ja. ich finde das ein schönes... Also ich bin drüber gestolpert und dachte mir, okay, das muss ich beim Franz mitbringen, weil das du bist ein großer Autofan. <lacht> Aber... Selbst, und wie gesagt, ne, das ist überhaupt kein äh, Bloßstellen oder so, das geht mir genauso, es geht so vielen Menschen so, du hast da nicht unbedingt eine Lösung, weil du denkst in deinen Mustern, ja? du hast das Muster, ich stelle es ja so vor, ich fange mit dem Löwen an und sage dann Jago und es ist völlig klar für dein Gehirn sofort, okay, das sind zwei Tiere, ja. aber eine kreative Lösung erfordert halt manchmal aus diesen Mustern auszubrechen und einfach zu sagen, also in der Realität kann ich nicht sagen, ja, hinter mir steht jetzt ein Jago, ein also das Tier, ja gut, dann ist es halt jetzt ein Auto, das geht natürlich nicht, ja, aber <lacht> es, es illustriert halt ganz schön, dass man manchmal aus seinen Gedanken muss dann ausbrechen muss ne? und sagen muss, hey, es ist vielleicht gar kein, gar kein Tier, sondern es ist halt das Auto und ich fahre davon quasi, ne? fand ich ein wunderschönes kleines Beispiel. Ähm, um wieder zu illustrieren, wie schwer es manchmal ist, kreativ zu sein und.
2: Äh... und ich finde ich find, ich find ein Wording interessant. ja Also für mich gibt es, also du, du, du sprichst vom Bloßstellen. Ich fühle mich da ehrlich gesagt gar nicht bloßgestellt, weil für mich Bloßstellen gar nicht gibt. Das ja. ist auch so ein Thema der Kultur. Wenn wir kreativ sein wollen und Kreativität zulassen wollen, dürfen wir in solchen mit solchen Emotionen bloßgestellt zu werden oder was weiß ich, was da alles so
1: negativ verknüpft ist, ja. da müssen wir uns davon lösen. Ja, finde ich wunderschön. Wunderschöne Meta-Ebene gerade, die du reinbringst. Man sieht schon, wie man dann sofort in so einem Gespräch, ähm, gerade wenn es um Kreativität geht, wenn ich so kleine Aufgaben stelle, dann denke ich mir so, was kann ich denn stellen, ohne eben jemanden bloßzustellen? Ja. Ne? Weil ja. man denkt, wenn man die Lösung nicht hat, ist man bloßgestellt. Das ist auch bei mir natürlich dann wieder voll drin, diese gesellschaftliche sozusagen Prägung irgendwo ja, man muss immer eine Lösung haben. Man kann jemanden nicht von einer Aufgabe stellen, die er nicht lösen kann. Aber tatsächlich, das hast vollkommen recht, sich, sich einzugestehen, okay, das weiß ich nicht, ist gerade bei Kreativität und wenn man kreativ sein will, so wichtig. Schon wieder was gelernt heute.
2: Ja, exakt. Ne? Und, ja. äh, und dann muss man ich war ein, eingestehen, ich weiß es nicht. Und dann
1: kreativ, wie komme ich denn jetzt an das Wissen? Oh, genau, und, genau. Und manchmal braucht man halt dann Gespräche mit anderen. ja, Oder man genau. schaut sich um und liest irgendwas. ja, Und dann ja. kommt man vielleicht drauf. Ne? Absolut. Dann kommen wir auch langsam zum Ende, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also vielen, 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 vielen lieben Dank, Franz. Es war wirklich eine super tolle und sehr inspirierende Folge mit dir und ich bin wirklich schon ganz, ganz, ganz gespannt, was da noch in Zukunft im Bereich Kreativität, Innovation und Technologien auf uns zukommen wird. Aber ich denke, wir sind auf einem extrem guten Weg, auch natürlich mit dir. Ich denke, ich kann für uns beide sprechen, Tobi. Wir sind sehr, sehr froh und dankbar, dass wir da zu jemanden haben, der das auch so vorantreibt, der so viel Offenheit für Neues zeigt. Genau, nochmal vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit.
2: Danke euch, Bianca und Tobi, für die Diskussion, die wir jetzt hatten, <lacht> für den Gedankenaustausch und vor allem, dass ihr mit uns seid im Team und das Thema Kreativität mit so viel Energie, mit so viel Kreativität auch vorantreibt. Und wir haben die Reise erst gestartet und ich freue mich auf eine lange, erfolgreiche, kreative, gemeinsame Reise mit euch. Vielen
1: Dank. Ich kann auch nur Danke sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Franz, und macht auch jeden Tag Spaß. Mal schauen, wo es uns gemeinsam noch hinführt in Zukunft. Vielen Dank.